0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En los titulares, la Oficina de la Inspectora General realizó varios señalamientos a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor sobre el manejo de planteamientos de clientes por sus facturas de energía eléctrica y otros servicios y concluyó que la entidad se autolimitó a representar legalmente a tan solo algunos abonados. De otra parte, el próximo lunes la jueza Aida Delgado Colón comenzará a presidir el juicio por jurado contra los coacusados en el caso federal por un esquema de fraude de 9 millones de dólares de fondos legislativos asignados para renovaciones al centro de trauma de Mayagüez y que fueron traspasados a una empresa privada por el municipio bajo la promesa de un retorno de inversión que nunca se concretó. Y en otros temas, el Senado aprobó ayer un proyecto que enmienda la ley de máquinas de juegos de azar para llegar los recaudos necesarios para el retiro de los miembros de la policía, por lo que la medida pasa ahora al despacho del gobernador. Y en temas internacionales, los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Israel y Australia ordenaron ayer la salida de su personal diplomático no esencial de la capital de Nigeria, esto debido a lo que calificaron como el mayor riesgo de ataques terroristas. Mientras en Irak el Parlamento aprobó por unanimidad al nuevo gobierno liderado por el primer ministro iraquí, y la coalición marco de coordinación, lo que pone fin al bloqueo político en el que el país lleva sumido desde las elecciones de octubre de 2021. Para Nación Z Nacional, les informo Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Sin pelos en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Estamos de regreso. Mire, mire en la. Mire, pasó el de la motora, le he dicho que se salga de ahí. Mire, hay gente que no aprende. Mire, lleva tiempo pasando cerca del cañaveral, eso está encendido, hay miles de grados Fahrenheit ahí quemando ahí cuanta mangota, ratón y día hay, cualquier alimaña, y el muchacho este le digo, "No pases cerquita que te va a quedar, Para que ustedes vean cómo somos los seres humanos. Nos advierten, "Ten cuidado con eso, ten cuidado", con... y no hacemos caso hasta que nos pasa, ¿verdad? En guerra avisada no mueren gente, o por lo menos mueren menos. Se supone que sea así. Ese es el principio que me enseñaron a mí desde chamaco. Yo creo que a ustedes también, porque eso se dice aquí en cantidad. Mire, nos quedamos por allá con Tatito. Esta es la nueva vertiente. Tatito dice que si el gobernador no le da paso a dos medidas de la Cámara que tienen que ver con anular, cancelar el contrato de Luma, porque pues va a haber un enfrentamiento feroz y qué sé yo qué. Tatito se me está pareciendo a Putin, que grita muchísimo. Pero mire, Putin empezó diciendo que se iba a comer a Ucrania, que eso no tardaba tres días. Ya lleva meses peleando. En algún punto amenazó con armas nucleares. Ya dice que no es necesario armas nucleares. Ya dice que él no es enemigo de Occidente. Tatito se me parece igual. Y amenaza y amenaza. Mira, relincho de caballo capao. Con razón, Charlie Delgado al y le dice... Que le dicen Tatito porque él piensa en pequeño, ¿eh? este Chiquitito, chiquitito. <risas> chiquitito, le dijo Charlie Delgado Altieri. A Tatito. Mira, Tatito. Yo sé que esto se hace para proyección pública. Tratemos siempre, cuando un político hable, no importa el partido, ¿eh? puede ser de PNP, puede ser popular, independentista, victorioso, dignidoso, independiente, monito Santurce, lo que sea, lo que sea. Tratemos siempre de procurar. Si hay algo detrás de su expresión que no está articulado en lo que dijo. Si lo que dice es para proyección pública, pero es totalmente inconsecuente en cuanto a cosas que vayan a ocurrir o que puedan ocurrir. Y ese es el caso de Tatito. Tatito sabe, él sabe, él sabe que no hay posibilidad de aprobar esa legislación. Él lo sabe pero se presenta bien bravo, aguerrido, combativo, de que esto si no lo aprueban, el gobernador, ¿para qué? Para que sus tropas, los de lucha sí entreganos. Cada líder político tiene tras de sí unos seguidores. Esos seguidores necesitan el alimento de la combatividad, de que vamos a prevalecer, de lo que sea, de lo que sea. Y por tanto hay que mantener esas huestes entusiastas, avivadas, militantes, y eso es lo que procura Tatito, él dice, este partido está chaval. aquí nadie parece tener control, ninguno de los candidatos echa para adelante, y si el caballo habla, y si al final dicen que debe ser Tatito el hombre que libere a Puerto Rico de las cosas malas, entonces él se mantiene en ese esfuerzo combativo para verse como la figura, la contraparte de Pedro Pierluisi, el del Partido Popular, que es el principal partido de oposición, aunque hay algunos por ahí soñando que, 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 que van a ganar los partidos emergentes de Melente, la gobernación, ¿verdad? Yo en política no, no quiero decir que, que, que hay cosas imposibles porque ciertamente no las hay, pero esa está dura, esa está bien dura, ¿sabes? Querer coger un pececito chiquitito este verdad con, 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 con un anzuelo gigantesco está complicado, ¿verdad que sí? Pero ahí está Tatito. Está bajo, bajo la amenaza de que tienen que aprobarle eso. ¿Cuántas veces ha amenazado desde enero del año pasado para acá? 150 mil veces. Si sí, a eso se dedica. Y amenaza aquí, amenaza allá, y amenaza al presidente del Partido Popular, y amenaza al Partido Popular, y amenaza aquello. Bla, bla. Yo me imagino que Tatito hasta se ríe de lo, de lo que él dice. Porque él sabe. Tatito es un gallo viejo. ¡Mire, un gato viejo! Y él mismo se ríe y dice, déjame coger esta gente de tonteja. Yo digo esto y ellos se lo creen. Y yo soy bravo y qué sé yo, qué rayo. Pero bueno, ahí está. El gobernador se encuentra desde ayer en la ciudad de Orlando, en Florida. Orlando se ha convertido en un municipio de Puerto Rico. La cantidad de puertorriqueños que uno conoce que viajan, pero muy frecuentemente, algunos más de una o dos ocasiones a la Florida mensual, a ver nietos de vacaciones, que tienen alguna propiedad allí a pasar un rato, eh, infinidad de circunstancias. Y hay una cantidad de empresarios y de personas que tienen negocios vinculados a la comunidad hispana, particularmente puertorriqueña, en la Florida Central, que es importante intentar atraer esas comerciantes, industriales, hombres, de, hombres y mujeres de negocio a que inviertan en Puerto Rico. Nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad, ese vínculo que establece ya una comunidad puertorriqueña inmensísima en la Florida Central. Aunque algunos pájaros aquí dicen que los americanos son malísimos y que eso hay que votar los americanos de aquí. Pues saben qué, no es que los americanos hay que votarlos de aquí, es que los puertorriqueños se están yendo para allá. Hagan algo, lucha si entregan, ¿no? Con el machete nos la darán. Sí, con el machete nos la darán y sí, acabarán viviendo aquí gatos como en, 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 en el morro, y Lemur, el pajarito ese, el monito ese que andaba por ahí, sí y los cocodrilos y los caimanes, porque los puertorriqueños se van, acabará esto aquí con flora y fauna, ¿verdad?, y sin seres humanos, y cuatro gatos caminando por ahí, con el machete nos darán! y lucha siempre ganó, y pelados, porque con qué rayo van a producir capital, hay que traer capital a Puerto Rico. Hay que traer inversión. Hay que traer dinero nuevo. Dinero nuevo. ¿Cómo crece una economía cuando usted atrae capital, cuando llega dinero nuevo a esa jurisdicción? Porque de lo contrario, se sigue repartiendo el mismo dinero que ya existe aquí. ¿Ve? Pero todavía hay gente que dice que no podemos traer empresas, que es que quieren ganar dinero. Ese discurso a mí me parece tan tonto cuando escucho a alguien decir, no, es que esa gente lo que quiere es ganar dinero. No me diga. ¿y tú? ¿Cobras un salario en tu trabajo? Pues tú también quieres ganar dinero, todo el mundo quiere ganar dinero. Y es evidente que no podemos dejar eso de manera fortuita, por tanteo y error, de manera concertada. El gobierno de Puerto Rico, sea del partido que sea, tiene que procurar inversión y tiene que atraer empresarios y tiene que atraer compañías. Ah, ¿que quieren ganar dinero? No, van a venir a regalar los chavos a los puertorriqueños porque tienen la cara bien linda y las partes bien chéveres. ¿No? no, 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 no. Tiene que haber una masa crítica aquí y esa relación tiene que darse en dos direcciones. Empresarios de aquí, como ya ustedes saben, compañías, firmas, marcas que están llevando de restaurantes, por ejemplo, se empieza, nacen en Puerto Rico de puertorriqueños que van y se ubican en la Florida Central. Oigan, y si en la Florida Central los americanos, los gringos, los yanquis, dijeran, no, veno puertorriqueños aquí con empresas, para quitarnos capital a nosotros, que se alguien de aquí los boricuas. ¿Les gustaría a esos tontos que aquí dicen que hay que sacar a los americanos, que de allá nos dijeran que voten a los puertorriqueños? Díganme. ¿O es bueno nada más que nosotros los mandemos a, a freír espárragos, pero que ellos no nos manden a freír espárragos a nosotros? Sí un mundo globalizado y desde los tiempos de los tiempos de los tiempos, cuando empezaron los tiempos el intercambio de bienes y servicios entre los pueblos alrededor del mundo de la raza humana ha sido fundamental para el crecimiento de lo que tenemos hoy en este mundo pero cuatro tontos deciden que, es que hay que repartirlo todo igual que aún el vago, el que se queda en la casa, que no trabaja, hay que darle lo mismo que el que se va y se levanta a las cuatro de la mañana miren mis compañeros aquí en este cuarto en este estudio, ahorita le preguntaba a Raúl que viene desde Calley, está en los controles aquí. Raúl, de 4 a 4 y media de la mañana, viene bajando de Calley para llegar aquí, a este estudio. A esa hora, la inmensa mayoría de nuestro pueblo está durmiendo. Todavía no se ha levantado. Pero hay algunos que no se levantan. Pudiendo trabajar sin ningún impedimento. No trabajan. No pero les encanta ir encapuchados frente a Fortaleza, a gritar tonterías allí. Sí, porque no se destapan la cara, porque no vean lo vagos que son. Sí, para que no sepamos lo vagos que son. los vagos que son, que no tienen trabajo, que no se dedican a nada, que no sea tirar piedra a la policía de Puerto Rico. Por eso es que no enseñan la cara a esos bandidos. Sí, esos bandidos. Y no tienen que ser pelu, ¿saben? Puede ser calvo. Digo, pues los pelú, los pelú pueden ser calvo también. olvídense de eso. Pero esos son los mismos que no se fajan trabajando. Y nosotros necesitamos una sociedad que trabaje, que eche para adelante, que se esfuerce. Yo no quiero, y creo, creo que la inmensa mayoría de los puertorriqueños no quiere una sociedad como la nuestra, donde la mitad de la población depende de la tarjeta de la familia y depende de la tarjeta de salud para tener esos servicios esenciales, como es comer y las medicinas. Esa es nuestra realidad. Podemos hablar la gusanga que sea y lucha entre si entreganos ¿no? y levantar el puñito con el vino y la foto de visu Pero lo cierto es que esa es nuestra realidad y cambiar ese paradigma no es cáscara coco porque podemos hablar... Mire, yo escucho los programas de radio y veo los de televisión que mucha gusanga hablan de cómo arreglar las cosas y cómo todos tienen las alternativas. Ya les digo, hay que enmendar la Constitución para que nosotros no tengamos un solo gobernador. Necesitamos por lo menos 10 mil gobernadores y que sea rotativo cada, cada dos meses quitamos esos 10 mil gobernadores y ponemos 10 mil gobernadores nuevos porque qué muchos saben y qué muchos saben resolver pero antes de resolver hay que ganar elecciones y usted tiene que ir donde la gente para convencerlo que voten por usted sí porque esto no se trata de que yo tengo muchos títulos y como yo tengo cinco doctorados yo sé más que aquel no no me vengan con esa gusanga yo conozco gente con título universitario que no saben no saben llevarle la porca al barraco como decía mi abuelo no saben llevarle la porca al barraco Hey, y con muchos títulos y muchas togas y muchas placas y muchas cosas y muchos guindalejos en las paredes de un montón de títulos. Y conozco gente sin títulos universitarios que saben hacer cosas y que mueven la situación y que tienen un sentido claro de cómo echar para adelante a nuestro pueblo. Trabajar, trabajar no es otra cosa. El ingenio, la creatividad. Y como les dije, mis compañeros aquí se levantan al amanecer. No se quedan en la casa durmiendo a ver si el programa de radio sale solo no, 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 hay que echar para adelante y por eso me parece sumamente importante el planteamiento de que el gobernador vaya a la Florida no a la Florida, a donde quiera que tenga que ir para decirle a la gente, no, no, inviertas allá invierte aquí en Puerto Rico, crea empleos aquí trae tu mano de obra, trae tu conocimiento vamos a, a, a que esos puertorriqueños conozcan de lo que tú haces y a su vez tengan la posibilidad de crecer de eso se trata, no es de insularnos aquí, de encerrarnos, a gritar lucha así, en, en, entrega, no entre nosotros mismos, y no hacer un pepino en Y cada vez que llegue alguien, ¡ay, me quitó la casa! ¡Me quitó la playa! ¡Me están estrificando! Mire, mi hermano, hay gente que lo que se dedica aquí a estar llorando. El cordero ese que tenemos en el escudo, un cordero ahí, este, cobalde y llorón. No, hombre, no, había que poner una fiera en el cordero ese. Yo no sé qué rayo pasa aquí. Hombre, no, eso de estar llorando. Y escucho líderes políticos en la misma gusanga. En un lamento. Mire, cada vez que usted escucha un político que no tiene alternativa y lo que hace es llorar, vote en contra. No importa el partido, puede ser el PNP, puede ser popular, puede ser independentista, victorioso o dignidoso. No importa lo que sea, esa llorantina. Y pues si yo no escojo gente para que esté llorando, a eso me quedo en casa. Yo lloro con su allí. No, 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 no. Yo escojo políticos, yo escojo funcionarios del partido que sean, para que resuelvan, para que tengan creatividad inventiva Que hagan cosas nuevas Cosas que a nadie se le ocurrió Que creen empleo, que traigan capital Que todos estemos mejores Según avanza el tiempo esa es, la, esa es la búsqueda Digo, no solo aquí, en todas partes del mundo Yo supongo, ¿verdad? Supongo que en todas partes es igual Mire Sentenciaron dos pájaros Que ambos fueron directores De obras públicas en dos municipios Distintos me refiero a Pedro Marrero. Este era el director de obras públicas de Cataño, Bajo el canito. El canito que es como el monito de Santurcia que brinca de palo en palo. Con buena ropa, ¿sabe? Ese mono come guineo de los caros. Y Ramón Conde Meléndez. Este otro pájaro dirigía obras públicas, pero de Guayama. Uno PNP y otro popular. Uno de La Palma y otro de La Pava. Hacían lo mismo. cogían chavitos. Chavito, qué bueno son los Chavitos. Todo el mundo quiere Chavitos. Estos eran otros empresarios, pero ilegales. ¿Ves? Los dos pedían dinero y sus alcaldes, sus respectivos alcaldes igual. Hay algo que yo aprendí a lo largo de mi vida cuando comencé a trabajar muy joven. Después que salí del colmadito de papi, ¿no? Porque allí, allí no lo veía, pero, pero cuando llegué ya. La gente hace lo que ve al jefe hacer. Si el jefe llega borracho, si el jefe es mujeriego y tiene 40 chillas en el área de trabajo, los subalternos a decir, ah, pues no se podemos beber también y tener chillas aquí, la chillería, la cosa bien chévere, bien bueno, a disfrutar en grande. Ah, sabroso pollo asado. ¿Eh? Si el jefe es riguroso, estricto, todo el mundo sabe, ten cuidado, que si el jefe te coge, ten cuidado. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque estos dos pájaros sabían que sus jefes, los alcaldes, eran corruptos y cogían chavos. Y hermano, ¿eh? <risa> si este pájaro coge chavo, yo también, seguro. Los chavitos aquí hablamos, mira, amigo, allá y me da debajo de la mesa ocho mil pesitos y yo te doy el contratito y te doy la obrita y, y hazlo bien para que nadie proteste. Y esté la cosa bien chévere. A Ambos le dieron dos años de cárcel y creo que dos años también bajo probatoria. ¿Cuántos casos más hay sin coger todavía? Yo estoy convencido de que hay, ¿sabes? Estoy, estoy, por ley de probabilidad. ¿Dónde? No sé. Pero por ley de probabilidad, mire, en nuestro código penal, toda la vida, hay un delito que es el que se considera más abominable y el que tiene la mayor cantidad de años de cárcel. Se llama asesinato. Y le damos gradaciones. Y decimos en primer grado. Ese es cuando alguien decide, planifica. Quitarle la vida a otro ser humano. Ese delito está ahí. Y aún así hay personas que matan. Todos los días aquí lo vemos. Todos los días vemos asesinatos. Por distintos motivos, razones. Están ahí. Tenemos leyes que tipifican como delito el robar en el servicio público. Y hay gente que roba. ¿Desde cuándo estamos viendo funcionarios públicos robando? Toda la vida, a veces más, a veces menos, pero están ahí y yo estoy convencido que tal como ha sido durante montones de años, pues no veo nada que haya cambiado eso. Y hay gente que piensa, a mí no me van a coger. De 10 cogen uno o dos, pues yo voy a estar dentro de los 8 que no cogen. Así de sencillo. Otros dicen, no, yo voy a robar mucho. Porque si me cogen, yo me declaro culpable, me dan dos años de cárcel, como estos dos pájaros. Me dan dos años de cárcel, la cumplo por allá en una cárcel, más o menos, brego ahí. importante que no se caiga el jabón al piso y no me ponga a recogerlo. Y después que yo me controle en eso, pues no hay problema. Y cuando salga de allá, como tengo muchos chavos, pues me disfruto a los millones que me tumbé. Sí, hay gente que hace ese análisis. Esto es un ejercicio matemático. Si me robo 10 millones y me cogen, le entrego tanto a las autoridades, dejo al rescoldo, como dicen allá en el campo, dejo al rescoldo unos millones, voy y cumplo lo que me dicen y regreso para acá como un hombre honorable. Seguro. Y tengo unos chavitos ahí, ya tengo, mire, ya tengo la pensión. Bueno, aquel pájaro de aguabuena del Partido Popular dejó de ser alcalde y como quiera seguía cobrando y yo... Ese votó la bola, mi hermano. Ese esquema yo no había visto. Ese tenía una pensión. Dejó de ser alcalde y cuatro años después todavía seguía cobrando. A qué sé yo, cuánto por, por, por basura que se recogía por casa. Así dice porque esto se hace, mire, esto es un contrato, ¿sabes? Esto es bien hecho. Tanto me vas a pagar por pulgada de brea o tanto me vas a pagar por casa que se le recoja la basura. Mire, una cosa honorable. Es una cosa, ahí se da la palabra y se cumple tú me pagas lo mío y yo te doy lo tuyo y bien chévere. Sí, los contratos, mano da, mano da, los contratos como corresponde. Yo recuerdo cuando yo estudiaba eh, obligaciones y contratos, eso es un curso que se da en la Escuela de Derecho para uno entender las obligaciones entre las personas cuando se llegan a acuerdos y todas las cosas. Este, y cuando lo entendí, cuando finalmente lo entendí, me di cuenta que valía igual, no importa si era en el campo ilegal, porque de lo que hablamos es del compromiso que se hace para cumplir una obligación, un contrato, algo que usted acuerda. Ah, que se da en el área ilegal, tan fantástico, pero no deja de ser un contrato, un acuerdo. Y en el narcotráfico, cuando no se cumple con eso, como no se puede ir al tribunal, hay que darle un tiro y liquidarlo. Porque si fuera legal, uno va al tribunal, lo demanda, el tribunal dice, tiene que pagar, si no te quito las propiedades. Pero cuando se trata de actividad ilegal, no hay donde tribunal, donde ir. El tribunal que hay en la calle. Esa es la única diferencia. El reconocimiento de la legalidad versus lo ilegal o lo legal. Así que ahí tenemos a esos dos directores de obras públicas municipal que se llevaron unos cuantos chavos. No sé cuántos guardaron porque a lo mejor son tan brutos que tampoco guardaron nada. Este, y cuando salgan de la cárcel están peladitos y tendrán que ir a robar a otro lado. Mire, porque que roba la primera te roba la segunda. Si no me vengan con eso, no me vengan con eso. Si se roba la primera, cuando salgan de allá, al gobierno no pueden ir. Pues tienen que ir a ver dónde se tumban algunas cositas. Digo, a menos que se arrepientan y se entreguen al Señor. Cuando se entreguen al Señor, pues ya es otra cosa. ¿Verdad? Y con eso lo que quiero decir es que hay gente que sí que logra la rehabilitación. Ciertamente hay gente que logra la rehabilitación. Pero otros no la logran. Mire, yo tengo que ir a una pausa, pero después de la misma, la licenciada Ana Quintero, la única invitada nuestra que es capaz de ponerle postre a la recomendación de almuerzo, porque acá los nosotros somos una trulla de maceta que no ponen postre y uno se queda ahí con la lengüita al final buscando alguito dulce y no le ponen nada. Pero la licenciada Ana Quintero, esa nos da un menú completo. Mire, para que usted empiece ese fin de semana como tiene que ser. Llévatela, chamo.
0: Buenos días, Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional, en el tránsito ya se han despejado la mayor parte, yo diría que todas las carreteras a través de toda la isla, el flujo vehicular en este momento está de leve a moderado, tanto las carreteras a través de toda la isla como en la zona metropolitana, de esto cambiar, yo actualizaré esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo.
1: Este informe del tiempo es traído por Windmar Home, energía de la buena, Toledo, protege lo que más valoras.
0: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que el potencial de inundaciones repentinas continúa hoy debido a la humedad remanente y a la inestabilidad provocada por una vaguada. Debido a esto y las condiciones de los suelos que ya están saturados, continúa en efecto la vigilancia de inundaciones repentinas hasta al menos temprano esta noche. Los municipios del suroeste y este de la isla podrían ser los más afectados por la actividad de lluvia. Las temperaturas máximas estarán hoy dentro del rango de lo normal debido a la cobertura de nubes y los vientos estarán moviéndose a velocidad de hasta 20 millas. Por hora. más adelante, les hablo sobre cómo estar al mar para Nación Zeta Nacional, les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
1: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z.